0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente.
1: El sábado pasado, al referirme a la obra lírica de Vicente García de la Huerta, recordaba que este había sido uno de los pocos poetas neoclásicos que no dejó que la forma poética por excelencia española, el romance, llegara a desaparecer del todo en nuestro siglo XVIII. A este propósito recordaba lo que Menéndez Vidal escribió y que dice así. Por otra parte, el romance artificioso o docto, aunque no dejó de ser cultivado nunca,
2: lo fue con menos actividad porque el triunfo del neoclasicismo francés era hostil a las formas más peculiares de la literatura clásica española. Nada chocante es que un nacionalista como Huerta se declare imitador de Góngora en romances de tipo morisco, pero sí sorprende que un Nicolás Fernández de Moratín se nos ofrezca como feliz continuador del romancero nuevo con sus brillosos romances moriscos de Belerifa o de Abdelkadir y Galiana, y doblemente nos sorprende su don Sancho de Zamora más apoyado en los romances viejos que ninguno de los romances sidianos del romancero
1: general de seiscientos. Y esa sorpresa declarada por Menéndez Pidal se debe a que Nicolás Fernández de Moratín arremetió con singular furia contra nuestra literatura barroca y contra nuestro teatro clásico. Higinio Capote insiste sobre eso al decir del poeta madrileño. Es el primer poeta de la corte de Carlos
2: III. La contradicción entre sentimientos e ideas, esencial en el carácter de muchos grandes españoles del siglo XVIII, en Nadie es tan patente como en Moratín, ...autor de los desengaños al teatro español... ...y de la fiesta de toros en Madrid... ...su inspiración briosa, suelta y fácil... ...unas veces sigue la tradición española... ...y otras intenta una nueva poesía inspirada... ...en los clásicos grecolatinos... ...Píndaro
1: y Horacio principalmente... ...y más que en los poetas franceses, en los italianos... ...uno de sus poemas que continúa en la tradición española... ...es el romance intitulado Consuelo de una ausencia... ...del cual escucharemos su primera parte...
2: Ausentábase boralla de los muros de Madrid, la mora que más hermosa plegó al maizar tunecí, blanca, rubia y colorada, con los ojos de zafir, en la zambra muy maestra, en el adufe y lilí. A despedirla salió el gallardo Abenozmín, un morillo que a la bella la sacó fuera de sí. En las cañas y sortija, el más diestro y más gentil, el que de un golpe divide la jarameña, servís. Servía la mora el moro. Y rendidos en la lid, enviaba a sus mazmorras los cristianos mil a mil. Sobre una lazanca valga, hijo del Guadalquivir, y le fulmina al tocarle el acicate sutil. Lleva adornado el bonete con hebras de oro de ofir, Digo, con rubios cabellos que prendió su dama allí. Las plumas y martinetes confunden colores mil que al cielo estrellado imita rica marlota turquí el corvo alfanje suspende del bordado tahalí, muchas veces vencedor en el alcance y la lid, pintó en la barga de Fez un corazón de carmín, con un mote que decía, hasta el corazón te di. Nacido
1: en 1737, y muerto en 1780, lo que no tuvo contradicción en Nicolás Fernández de Moratín fue su madrileñismo tantas veces manifiesto en su poesía. Y en consonancia con ello, su devoción por los festejos populares señaladamente el toreo, devoción popularista que, como arcade de Roma al fin y al cabo, no pudo dejar de expresar en forma poética, antipopular, académica, como podemos notar en su oda a Pedro Romero, torero insigne, que es, con todo, un admirable poema, y uno de los que les fueron más celebrados a Moratín. Esta es.
2: Cítara Áurea de Apolo, a quien los dioses hicieron compañera de los regios banquetes, y oh sagrada musa que el bosque de Helicón venera. No es tiempo que reposes. Alza el divino canto y la acordada voz hasta el cielo, osada, con eco que supere resonante al estruendo confuso y vocería, popular alegría y aplauso cortesano y triunfante que se escucha distante en el sangriento coso matritense, en cuya arena intrépido se planta el vencedor circense, lleno de
1: glorias que la fama canta. Otras quiere adquirir, y así de espanto y de placer se llena la villa que domina entrambos mundos. Corre el vulgo anhelante, rumor suena y se corona en tanto de bizarros galanes sin segundos y atletas furibundos el ancho anfiteatro. Allí se asoma todo el reino de amor y la hermosura que a Venus desfigura y no hay humano pecho que no doma baldón de Grecia y Roma y en opulencia y aparato esperio muestra Madrid cuanto tesoro encierra corte de tanto imperio del mayor soberano de la tierra. Pasea la gran plaza el animoso mancebo que la vista lleva de todos
2: su altivez mostrando. No hay corazón que esquivo la resista. Sereno el rostro hermoso desprecia el riesgo que le está esperando. Le va apenas hornando el bozo el labio superior y el brío muestra y valor en años juveniles del iracundo Aquiles. Va ufano al espanto desafío. ¿Con cuánto, señorío? ¿Qué ademán, varonil? ¿Qué gentileza? Pides la venia, hispano atleta y sales en medio con braveza, que llaman
1: ya las trompas y timbales. No se miroja son tan fieramente en colcos embestido por los toros de Marte, ardiendo en llama, como precipitado y encendido sale el bruto valiente que en las márgenes corvas del jarama rumió la seca grama. Tú le esperas, a un numen semejante, sólo con débil aparente escudo, quedar más temor pudo. El pie siniestro y mano están delante, Ofrécesle arrogante tu corazón que hiera. El diestro brazo tirado atrás con alta gallardía deslumbra hasta el recaso la espada que mayor te envidiaría. Horror pálido cubre los semblantes
2: entre sudor bañados del atónito vulgo silencioso. Das a las tiernas damas mil cuidados y envidia a sus amantes. Todo el concurso atiende pavoroso el fin de este dudoso trance. La fiera que llamó el silbido a ti corre veloz ardiendo en ira, y amenazando mira el rojo velo al viento suspendido. Da tremendo bramido, como el toro de Falariz ardiente, hácese atrás, resopla, cabecea, eriza lancha la
1: frente, la tierra escarba y larga cola ondea. Tu anciano padre, el gladiador ibero que a Grecia España opone con el silvestre olivo coronado, por quien láspera ronda ya se pone sobre élis, y el ligero asopo el raudo curso ha refrenado, cediendo al despeñado Guadalentín. Tu padre, que el famoso nombre y valor en ti ve renovarse, no puede serenarse, hasta que mira al golpe poderoso, el bruto impetuoso muerto a sus pies, sin movimiento y frío, con temeraria y asombrosa hazaña, que por nativo brío solamente no es bárbara en España. ¿Quién dirá el grito y el aplauso inmenso
2: que tu acción vocifera? si el precio de tus méritos pregona la envidia, con adorno a la extranjera que dice, en extenso mundo, ¿cuál rey que ciña la corona, entre hijos de Belona, podrá mandar a sus vasallos fieros, como el dueño feliz de las Españas, hacer tales hazañas? ¿Cuál vencerán a indómitos guerreros en lances verdaderos, si estos sus juegos son y su alegría? ¡Oh, no conozca España qué varones tan invencibles cría! rogádselo a los cielos oh naciones
1: y tú por quien Vandalia nombre toma cual la esquiva Corinto ni tal vio el circo máximo de Roma si algo ofrece a mi verso el Dios de Cinto tu gloria llevaré del occidente a la aurora pulsando el plecto de oro la patria eternamente te dará aplauso y de aganipe el coro
2: Pero aún escribió Nicolás Fernández de Moratín, un poema más, el más famoso de toda su obra, donde se reúne su afición a los toros con la tradición romancística morisca. Ese lo escucharemos ya el sábado venidero.
0: de Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Lilia Aragón. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes. Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos.
3: El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente. Hablábamos la semana pasada de la paradoja que Nicolás Fernández de Moratín se da. Detractor del teatro clásico español, y de la poesía de nuestro barroco, y al mismo tiempo popularista a más no poder, continuador muchas veces del romancero, tanto del viejo como del nuevo, y autor también de una cuidadosa poesía académica. Hablamos entonces también de su acendrado madrileñismo, y en torno a ese madrileñismo suyo girarán las lecturas que hoy hagamos de este autor. Madrid, antiguo y moderno, es uno de sus poemas más conocidos, en el cual la emoción espontánea del poeta se ciñe a una forma estrófica difícil, la lira. Sus versos corren de esta manera.
2: Los soberbios palacios con que, oh Madrid altiva, te engrandeces, ocupan los espacios anchos que en tus niñeces los arados rompieron tantas veces. Viñedos y aranzadas del suelo que ocupaste has apartado, y hay torres levantadas donde en tiempo pasado creció el olivo a palas consagrado. Por donde con el trillo circularon las yuntas de los bueyes sobre el as amarillo, van dando al orbe leyes en carro eburne o príncipes y reyes. Fuiste ignorada aldea y eres cabeza ya de entrambos mundos. No aparta la febea luz sus rayos fecundos de tus tierras y piélagos fecundos. Mas no de la grandeza presente fíes. Todo es vanidades y acaba cuanto empieza, pues ya en nuestras edades ni Troya ni Palmira son ciudades. La Atlántida famosa se hundió en el mar. Por Voraz el tiempo altera el globo, no reposa. No es hoy lo que antes era, ni ya Tule tampoco es la postrera.
3: Pero de todos los poemas de Moratín, es la fiesta de toros en Madrid el más representativo sin lugar a dudas. Y no obstante su extensión, no podemos dejar de leerlo, ya que en él se haya cifrado Moratín entero como poeta. Su madrilenismo, su taurinismo, su afición por la tradición romancística, morisca y su formalismo expresivo neoclásico. El poema resuelto en Quintillas, dice así.
2: Madrid, castillo famoso que al rey moro alivia el miedo, arden fiestas en su coso por ser el natal dichoso de Alimenón de Toledo. Su bravo alcaide aliatar, de la hermosa saida amante, las ordena celebrar por si le puede ablandar el corazón de diamante. Pasó vencida a sus ruegos desde Arabaca a Madrid, hubo pandorgas y fuegos con otros nocturnos juegos que dispuso el adalid, llena adargas y colores en las cifras y libreas mostraron los amadores y en pendones y preseas la dicha de sus amores. Vinieron las moras bellas de toda la cercanía y de lejos muchas de ellas las más apuestas doncellas que España entonces tenía. Ajá de Getafe vino y Zahara la de Alcorcón, en cuyo obsequio muy fino corrió de un vuelo el camino el moraisel de Alcabón, Jarifa de Almonacid, que de la alcarria en que habita llevó a asombrar a Madrid su amante Audaya, Adalid del castillo de Sorita. De Adamud y la famosa Meco llegaron allí dos, cada cual más hermosa, y Fátima la preciosa hija de Alí el Alcadí.
3: El ancho circo se llena de multitud clamorosa, que atiende a ver en la arena la sangrienta lid dudosa y todo entorno resuena. La bella zaida ocupó sus dorados miradores, que el arte afiligranó y con espejos y flores y damascos adornó. Añafiles y atabales con militar armonía hicieron salva y señales de mostrar su valentía los moros más principales. No en las vegas del Jarama pasieron la verde grama nunca animales tan fieros, Junto al puente que se llama por sus peces de viveros Como los que el vulgo vio ser lidiados aquel día Y en la fiesta que gozó la popular alegría muchas heridas costó Salió un toro del toril y a Tarfe tiró por tierra Y luego a Benalguacil, después con Amete sierra el temerón de Conil Traía un ancho listón con uno y otro matiz Hecho un lazo por airón sobre la inyesta cerviz clavado con un arpón todo galán pretendía ofrecerle vencedor a la dama que servía, por eso perdió al mansor el potro que más quería. El alcaide muy zambrero de Guadalajara huyó, malherido al golpe fiero, y desde un caballo overo el moro de Orche cayó. Todos miran a Aliatar, que aunque tres toros ha muerto, no se quiere aventurar, porque en lance tan incierto el caudillo no ha de entrar.
2: Más viéndose se culparía va a ponérsele delante. La fiera le acometía y sin que el rejón le plante, le mató una yegua pía. Otra monta acelerado, le embiste el toro de un vuelo, cogiéndole entablerado. Rodó el bonete encarnado con las plumas por el suelo. Dio vuelta hiriendo y matando a los de a pie que encontraran, el circo desocupando, y emplazándose se para con la vista amenazando. Nadie se atreve a salir, la plebe grita indignada, las damas se quieren ir porque la fiesta empezada no puede ya proseguir ninguno al riesgo se entrega y está en medio el toro fijo cuando un portero que llega de la puerta de la vega hincó la rodilla y dijo sobre un caballo alasano cubierto de galas y oro demanda licencia urbano para alancear a un toro un caballero cristiano mucho le pesa aliatar pero zayda dio respuesta diciendo que puede entrar porque en tan solemne fiesta nada se debe negar Suspenso el concurso entero entre dudas embaraza, cuando en un potro ligero vieron entrar en la plaza un bizarro caballero. sonrosado rosado, albo color, belfo labio, juveniles alientos, inquieto ardor en el florido verdor de sus lozanos abriles. Cuelga la rubia que deja por donde el almete sube, cual mirarse tal vez deja del sol la ardiente madeja entre cenicienta nube.
3: Gorguera de anchos follajes, de una cristiana primores, en el yelmo los plumajes, por los visos y celajes, vergel de diversas flores. En la cuja gruesa lanza con recamado pendón, y una cifra a verse alcanza, que es de desesperación o a lo menos de venganza. En el arzón de la silla ancho escudo reverbera, con blasones de castilla, y el mote dice a la orilla, nunca mi espada venciera. Era el caballo galán el bruto más generoso, de más gallardo ademán, cabos negros y brioso, muy tostado y alazán. Larga cola recogida en las piernas descarnadas. Cabeza pequeña erguida. Las narices dilatadas. Vista feroz y encendida. Nunca en el ancho rodeo que da Betis con tal fruto pudo fingir el deseo más bella estampa de bruto ni más hermoso paseo. Dio la vuelta alrededor. Los ojos que le veían lleva prendados de amor. Alá te salve, decían. Dete el profeta, favor causaba lástima y grima su tierna edad floreciente. Todos quieren que se exima del riesgo, y él solamente ni recela ni se estima. Las doncellas al pasar hacen de ámbar y alcanfor pebeteros exhalar, vertiendo pomos de olor, de jazmines y azahar. Mas cuando en medio se para y de más cerca le mira, la cristiana esclava Aldara con su señora se encara y así le dice, suspira.
2: Señora, sueños no son. Así los cielos vencidos de mi ruego y aflicción acerquen a mis oídos las campanas de león, como ese doncel que, ufano, tanto asombro viene a dar a todo el pueblo africano. Es Rodrigo de Vivar, el soberbio castellano. Sin descubrirle quién es, la zaida desde una almena le habló una noche cortés, por donde se abrió después el cubo de la almudena. Y supo que, fugitivo de la corte de Fernando, el cristiano apenas vivo, Está a Jimena adorando y en su memoria cautivo. Tal vez a Madrid se acerca con frecuentes correrías y toda en torno la cerca. Observa sus aetías, arrolladas y ancha alberca. Por eso le ha conocido que en medio de aclamaciones el caballo ha detenido delante de sus balcones y la saluda ha rendido. La mora se puso en pie y sus doncellas detrás. El alcaide que lo ve enfurecido además Muestra cuán celoso esté. Suena un rumor placentero entre el vulgo de Madrid. No habrá mejor caballero, dicen, en el mundo entero. Y algunos le llaman Cid. Crece la algazara y él, torciendo las riendas de oro, marcha al combate cruel. Alza el galope y al toro busca un sonoro tropel. El bruto se le ha encarado desde que le vio llegar, de tanta gala asombrado, y alrededor ha observado sin moverse de un lugar.
3: Cual flecha se disparó, despedida de la cuerda, de tal suerte le embistió. Detrás de la oreja izquierda la aguda lanza le hirió. brama la fiera burlada, segunda vez acomete de espuma y sudor bañada, y segunda vez le mete sutil la punta acerada. Pero ya Rodrigo espera, el pueblo mudo y atento. Con heroico atrevimiento se engalla el toro y altera, y finge acometimiento. La arena escarba ofendido, sobre la espalda la roja con el hueso retorcido, el suelo huele y le moja en ardiente resoplido. La cola inquieto menea, la diestra oreja mosquea, va se retirando atrás para que la fuerza sea mayor y el ímpetu más. El que esta ocasión viera de desaida el rostro alterado, claramente conociera cuánto le cuesta cuidado el que tanto riesgo espera. Mas hay que le embiste horrendo el animal espantoso. Jamás peñasco tremendo del Cáucaso cavernoso se desgaja estrago haciendo ni llama así fulminante cruza en negra oscuridad Con relámpagos delante al estrépito tronante de sonora tempestad Como el bruto se abalanza con terrible ligereza Mas rota con gran pujanza la alta nuca La fiereza y el último aliento lanza La confusa vocería que en tal instante se oyó Fue tanta que parecía que honda mina reventó O el monte y valle se hundía
2: A caballo como estaba Rodrigo el lazo alcanzó Con que el toro se adornaba en su lanza le clavó y a los balcones llegaba, y alzándose en los estribos le alarga Zaida, diciendo, Sultana, aunque bien entiendo ser favores excesivos, mi corto don admitiendo, si no os dignara de ser con él benigna, advertid que a mí me basta saber que no le debo ofrecer a otra persona en Madrid. Ella el rostro placentero dijo y turbada, Señor, yo le admiro y le venero, por conservar el favor de tan gentil caballero. Y besando el rico don para agradar al doncel, le prende con afición al lado del corazón por brinquiño y por joyel. Pero al atar el caudillo de envidia ardiendo se ve, y trémulo y amarillo, sobre un tremecén rosillo lo saneando se fue. Y en ronca voz, castellano le dice, con más decoro suelo yo dar de mi mano, si no penachos de toros, las cabezas del cristiano. Y si vinieras de guerra cual vienes de fiesta y gala, vieras que en toda la tierra al valor que dentro encierra Madrid, ninguno le iguala. Así dijo el de Vivar, respondo, y la lanza al ristre pone y espera aliatar, mas sin que nadie administre orden, tocaron armar. Ya fiero bando con gritos su muerte o prisión pedía cuando se oyó en los distritos del monte de Leganitos, del Cid la trompetería.
3: Entre la Monclova y Soto, Tercio escogido emboscó, que viendo cómo tardó, se acerca, oyó el alboroto, y al muro se abalanzó. Y si no vieran salir por la puerta a su señor, y Zayda a le despedir, iban la fuerza a embestir, tal era ya su furor. El alcaide recelando que en Madrid tenga partido, se templó disimulando, y por el parque florido salió con él razonando. Y es fama que a la bajada juró por la cruz el Cid de su vencedora espada de no quitar la celada hasta que gane a Madrid.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Oscar Chávez. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas. Buenas tardes.